1: Hej och välkomna ska ni vara till Sveriges mest tongivande podcast, två låtar och en kändis. Idag, kära lyssnare, så har jag den stora glädjen och nyheten att få presentera en av världens bästa fotbollsmålvakter genom tiderna med sina 143 landskamper, ett VM-brons, ett EM-brons. Han är guldbollenvinnare, guldbragsmedaljör och innehavar av åtta stycken hela SM-guld. Han har dessutom fått Göteborgspostens stora sportpris, GTs kristallkula. Han är årets göteborgare och han har dessutom vunnit såväl mästarnas mästare och superstars. Låt mig nu med största stolthet och respekt presentera Thomas Ravelli. Tack så mycket. Kul att ha dig här. Ja,
0: det, det, det har ju tagit sin tid att få hit mig. Det, mm. det är ju så svårt att hitta två låtar som... Men musiken är ju en ganska stor del av ens liv. Eller har varit i alla
1: fall. Så, mm. att, så att, nej, det ska ju vara här. Ja, verkligen. Du, den första frågan jag tänker ställa till dig, det är ju självfallet. Hur står du till med Thomas idag?
0: Det är relativt bra tycker jag. Förutom att jag har problem med mitt öga. Jag fick en paddelboll i ögat för ett år sedan, precis nu. Och det är, inte, det är inte bra. Utan jag har fått byta lins och ta bort glaskropp och... Har vi tappat en 20-30% av, av synen i ögat. Hade det hänt när jag, om jag hade, när jag spelade fotboll så var jag tvungen att sluta. Jag där, så jag mm. Så det att nej, man får leva med det. Det blir väl inte bättre än så här.
1: Det blir ingen comeback på paddelbanan.
0: Ja men nu har jag ju skyddsglasögon på mig eh, när jag spelar paddel och tennis och eh, när det är små bollar med i spelet. Så att, eh, det gäller att, att skydda sig. Skulle jag gjort det tidigare kanske också men man är lite bekväm och jag vet ju att det är väldigt mycket skador när det gäller padd eller många som får både sträckningar och så vidare men också ögonskador.
1: Mm. Ja verkligen, skadorna kommer rätt vara det. Du Thomas, den här podden den handlar ju till stor del om ämnet musik, dock inte allt men en del av det i alla fall. Mm. Och då måste jag ju fråga dig, är musiken en, generellt sett en viktig del för dig i livet?
0: Det har det väl nästan alltid varit tycker jag. Jag har till och med sparat mina LP-skivor som står i garaget och massa singlar. Och, och alltid tyckt om musik och gilla musik. Jag har det i bilen alltid. Och, och. Så musiken är en stor del av mitt liv. Sen har det ju förändrats, smak och så vidare under åren. Jag började ju med, med hårdrock, med Deep Purple och Uriah Heap och, och Black Sabbath och den här musiken. men ja, ja, dagens musik är svårt att svara för att jag, kan, jag kan, kan inte med den riktigt nej.
1: jag är lite för, för gammal liksom för det som kommer nu Ja nej, det är samma här faktiskt, det får jag lov att säga du, vad är ditt absolut första minne till musik som du kan komma ihåg från tidig ålder
0: det var ju att mina föräldrar sjöng för, för oss barn mm. eh, mina föräldrar är ju, var ju bägge från Österrike pappa var läkare och mamma sjuksköterska och de sjöng ju österrikiska sånger för oss när vi var små och så fick vi sjunga med den första konserten jag var på var faktiskt med Nazareth. I Stockholm på Gröna Lund 1900, 14-15 år var jag väl då. Mm. Det var den första konserten jag var på. Men musiken har ju alltid på något sätt följt med oss. Pappa var ju jätteintresserad av opera så det fick man ju höra väldigt mycket. Mm. Och det har väl också nu när jag är äldre, har, det, har väl det tagit över lite, det, lite grann för mig också. Då. Mm.
1: Men jag tänker sådär specifikt någon låt. Liksom, det är inget sådär som du kan minnas att du ställde dig och mima till spegeln till. Nej, där... det,
0: nej det var det väl inte. Ett... Ja jag vet inte det var väl en, vad hette han nu då? It never rains in southern California var väl en låt som Albert Hammond gjorde som, som fastnade när jag var liten. It never
5: rains in
0: Sen, nej men jag, jag, jag har alltid gillat nästan all musik. Mm. Det finns väl inte någonting som jag har bortsett ifrån mer än nu, nu för tiden. Nu har jag jättesvårt med den här elektroniska musiken. Det, det blir inte den musiken som man har vuxit upp med, med riktig gitarr och piano och... Saxofon och så vidare så att det är naturligt utan det här är mer konstig och musik och det kanske inte jag gillar så mycket då.
1: Nej det är mer den digitala världen idag. Ja det är ju det. Mm. Du Thomas, någonting som är svårt att bortse ifrån när du sitter så här framför mig. Det är ju den 10 juli 1994 mm. då hela svenska folket sitter och håller andan. Du står i ett fotbollsmål och har väldigt mycket hängandes på dina axlar där och då och just i det ögonblicket nu så här ett antal år senare vad känner du in för det?
0: Ja, jag visste ju inte att jag funderar på att det var nog att du tänker på kan tänka men jag vet inte vilket datum det var men jag vet i alla fall att det, det var min 115 landskamp och det var lika många som Björn Nordqvist hade och det var ju svensk rekord på den tiden. Och nej, alltså den här matchen gestaltar sig ju som en buster historia alla vi som har läst Buster kommer kanske ihåg hur det såg ut men den här matchen när, när, när den sista straffen kommer den avgörande straffen kommer då känner jag att det är min tur och den här bollen ska jag ta jag vet att den kommer på vänster sida för mig sett
1: Velo Dedic mot Ravelli här springer han fram mot bollen och skjuter där och där är det räddar! Han
5: räddar! Han räddar! Han räddar! och Sverige är i vm final Sverige är i vm <laughs>
0: Nej, men Det är vissa gånger i ens liv där man känner att allting är på ens sida. Man är inne i det här flytet, den här zonen. Du har förberett dig maximalt, du har tränat ordentligt, du har sovit ordentligt, du har inte tagit en pils när det är ens utan allting är perfekt och du vet att du kommer att ta, ta, klara det här. Jag tror många idrottsmän känner igen den känslan och jag tror också i vårt vardagliga liv att man kan komma in i den här flytet. Känslan där allting funkar behöver inte ens tänka. Utan tiden bara går och man är inne i sig själv.
1: Mm. För du har ju haft en otroligt lång och framgångsrik eh, fotbollskarriär. Men just det ögonblicket är väl ändå det liksom som är höjdpunkten på, på hela karriären om man summerar den?
0: Ja, det blir det ju. Eftersom det var så många som... som var beroende av just den här matchen. Inte bara vi spelar utan det var ju för Sverige vi spelar. Och, och det var så många som tittade. Det var så många som blev glada. Det är så många som har, fortfarande har minnen. Och kan berätta vad de var just vid den här tidpunkten. Mm. Och jag känner ju också en, en oerhörd glädje när folk ser mig och känner igen mig. Att de har ett positivt minne just till den händelsen. Så att det är jag ju oerhört tacksam för.
1: Mm. Jag tittade faktiskt på det klippet igår och när man ser precis efter straffräddningen på alla andra i laget, liksom deras reaktion. Henke Larsson är ju först ja. fram till här och han vill ju bara, och sen kommer hela högen ja. där. Liksom. så det är ju, Då får man själv lite sådär, ja, så det är ståpels liksom. Ja,
0: ja. Nej, det är ju det är inte många förunnat många idrottsmän att få just den typen av känsla som jag fick. Där. Jag menar, när man tar ett os kan jag tänka mig. Men just den här specifika sekunden, eller sekunderna när detta händer. Mm. Det, det, det är inte många som har fått uppleva det. Stefan Holm kanske när han vann os när han hoppade över den sista den höjden som han skulle ta. Där. Just de specifika sekunderna i ens liv, där allting står stilla, allting är perfekt. Det finns ingen dåtid, finns ingen framtid, utan du är precis här och nu. Mm. Det är den känslan som är väldigt svår att hitta annars, men ibland händer det i det vardagliga livet också. Mm.
1: Jag tänker komma in på det nu, Thomas, för att jag har fått en historia till mig om att du troligtvis har fått uppleva detta ögonblicket en gång, fast långt, långt tidigare i livet, i samband med ett höjdhopp där du förvånar. Det är ju inte inför fullsatta läktare på något sätt, men det är någon som tränar höjdhopp på ganska bra höjder.
0: Ja, men det, det, nej, det är väl mer. Alltså, jag var ju hoppa lite höjd när jag var yngre hoppade ju 206 i höjd när jag var 18 år inomhus så att jag var rätt duktig på det men sen på en träning i Växjö på Världsvallen så sprang jag ner efter träningen så såg jag att de tränade höjdhopp så hoppade de på 1,90 kanske och tränade på det och så i skitiga kläder så vad är höjden på? Ja, 1,90, 1,95 så ja, testade jag så jag lade med med bollen och så sprang hoppar över och hämtade bollen och gick in och duschade så det, det
1: var väl ett så himla roligt
0: för dem men men jag hade rätt bra spänst. Jag dunkade till och med när jag spelade basket. Så att jag är inte så lång. Jag är bara en sex lång. Eller var kanske. Så att jag levde väldigt mycket på min spänst och spelförståelse. Då. Mm. Men, men det har ju hänt. Just den här känslan där allting står stilla. När jag vann, när jag vann mästarnas mästare. När jag kastade det sista spjutet och vann allt det där. Det var ju också en sån känsla där det var helt ofattbart att jag kunde ta det. Likadant som en superstars när jag sitter i 90 grader över 7 minuter och Stefan Schwarz sitter jämte och ger upp. Och det är också en sån känsla där, där, där allting bara stannar upp och man blir så himla glad att man, man det finns ju inga bekymmer för, för ändå när man är så inne i det man har gjort.
1: Mm. Men det är också så att det borde en ganska så stor vinnarskalle i dig. Det har väl gjort det och inte nu för tiden tycker jag
0: längre utan nu är det inte så noga att vinna. Det viktigaste tycker jag nu för tiden det är att ha roligt. Jag hade inte så himla roligt när det var så allvarligt som det var förr med fotbollen när jag, när jag visste att jag gör jag ett misstag här nu så får jag folket emot mig eller medspelarna vi tappar massa pengar. Det var ju oerhört mycket pengar involverat i Champions League exempelvis så att Nej det var inte så roligt att spela jag tyckte det var roligare att träna för jag visste att, att jag har misstag här som målvakt så betyder det så mycket och det ger sådana negativa konsekvenser
1: mm. Det är en utsatt position helt klart Ja
0: alltså jag tittade på något program med Stenmark igår i, när det träffade Superstars och då sa han att han blev mer nervös ju längre karriären han kom till och det var, tyckte han var konstigt han borde slappna av mer när han gjort så mycket men jag tror många av oss... Jag tänkte på Henke Lundqvist också. Han har ju också den känslan när jag har hört att, att han är laddar upp på samma sätt. Gör samma saker hela tiden. Och är oerhört fokuserad och koncentrerad på det han ska göra. Men också nervös. Och, och för min egen del så förstod jag ju det i slutskedet av min karriär. Att jag behövde den nervositeten för att prestera max. Mm. För skulle jag vara avslappnad och tänka... Det kvittar om vi vinner eller inte. eller Jag är inte så vi Då slappnar jag av och kanske inte är lika fokuserad. Och Stenmark sa samma sak. att Det krävdes den typen av jobbig känsla i kroppen. För att koncentrera sig och göra så bra ifrån sig som möjligt.
1: Mm. Du fick ju utstå, vet jag. Ganska mycket skit också på vissa matcher i Allsvenskan borta. Kanske inte minst mot AIK och andra lag. Där de häcklade där och försökte få det i balans. Mm.
0: Nej, det var ju hemska tider då på den tiden. Alltså hade de skrikit det, de skrek på mig. Mm. Nu för tiden så hade, det hade de inte fått göra. Utan det var lite, det var lite hemskt. Men, men nej, jag pratade med, med hamdagen. Det var Vi också en gammal målis, Poly, Poly Lundin, som spelar just efter mig. Han fick ju också väldigt mycket negativa tillrop under match. Och han tyckte det var roligt. Han tyckte, ja nu skriker de på mig för att jag är så duktig och försöker få mig i balans. Nej, men jag tog det nog mer personligt, jag tyckte det var hemskt att få höra det. Så att, eh, men det, det, det var det som det var. Jag menar, Håkan Loob fick ju också väldigt mycket emot sig när han spelade upp i Stockholm med Färgstad, så att eh, Det var så på den tiden och eh,
1: det går inte att förändra nu. Nej, att det ska vara lite så kan man ju tycka ingå någonstans. Men sen finns det ju även gränser där.
0: Ja, det är klart. Sen kan man ju ha lite glimten i ögat också. Men det var det inte på den tiden. Det var mer, lite mer tuffa tillrop, får jag mm. säga.
1: Mm. De ska vi faktiskt lämna och så ska vi ta oss till något betydligt finare. Och då tänker jag, om jag säger till dig, man ska gå hand i hand <laughs> eller i natt jag drömde. Ja, den har sjungit många gånger. Mm. Efter några pills nu. Ja. En av låtarna vet jag av de här två att jag du till och med och på ett fullsatt Liseberg. I natt jag drömde. Ja, i natt jag drömde, ja.
0: Ja. ja, men den sjöng jag ju på, när vi kom hem från VM94 så åkte vi ju spårvagn genom hela, öppen spårvagn och sen stannade vi vid Liseberg och så gick upp på scen och Lillbabs var där och jag, det var ju 40 000 människor inne på Liseberg där och de ville ju ha mer av mig så jag tänkte, nej nu börjar jag sjunga i natt jag drömde.
5: Innan jag drömde något som jag aldrig drömt förr. Jag drömde det var fred och jord. Och alla krig.
0: Var och då fick jag ju med mig allihopa, så sjöng med hela den, den sången. Ja, det var en otrolig upplevelse. Det är lite tråkigt att jag har lite diffusa minnen till det här. så alltså att man, vet vi, vi tittade på finalen Och sen flög vi hem i mitt eget chartrat plan som Sass hade fixat. Eh, och det var ju fest hela natten. Och sen blev vi firade i Stockholm när vi kom hem. Och så flög vi ju ner till, till Göteborg på eftermiddagen sent. Och eh, landade här. Och då kanske man sov någon timme på, på flyget. Så att jag har ju inte sovit riktigt på två dygn och festat. Så att de här minnena är lite diffusa eh, faktiskt. Men jag kommer verkligen ihåg. Med, med spårvagnar och att jag sjöng
1: men, men det är så länge sedan nu också så det, det flyter ihop på, på sätt och vis. Där. Mm. Det här fick jag faktiskt från din tvillingbror Andreas, för jag pratade med han på telefon igår. Jaha, vad roligt. Ja, det var ja. väldigt trevligt. Och han kunde ju inte naturligtvis låta bli och säga att det var han som hade liksom krattat manegen för dig under hela livet. Han är Absolut. alltid som har varit först i allting. Ja, ja. Han... Ja har du verkligen varit först i allting, jag till Andreas. Ja, så han. Jag var först i Östers a -log. Jag var först med att bli pappa. Jag var först i landslaget. Jag var först i blåvitt. Först att köpa hus. Först att gifta sig.
0: Jag var nog före honom att ta körkort. Kanske det är väl ända. Nej, men han har alltid varit. Han är ju alltid med äldre, jag också. Så att, eh, vi har alltid följt så åt. Men jag har på något vis alltså, alltid krypit bakom honom. Och han har kattat man Och sen på något vis kanske, det som skiljer Andreas och mig det är lite grann att, att ju tuffare det blir desto mer press man har på sig desto, desto bättre klarar jag och det Andreas jag gillar inte pressen lika mycket som, som, alltså jag gillar inte pressen men jag presterar bättre när det blir tuffare för mig mm. och det gillar inte Andreas riktigt,
1: det är väl det som
0: skiljer oss åt då.
1: Men annars har ni följt varandra faktiskt under hela karriären i både såväl Öster, Landslaget och CD-medan sen IFK Göteborg ja, också.
0: vi spelade en säsong ihop i Blåvita 89, sen stack han tillbaka till, till Växjö igen och jag blev kvar här i Munnlycke i Göteborg. Då. Så att, men, men sen var vi ju från varandra rätt länge där fram till, ja, ja, vi startade företaget ihop då Ravelli som, som säljer produkter till, till, till idrottsföreningar skolklasser med karsonger, strumpor och hemtextil och sånt så att de kan tjäna pengar. Mm. Och det gjorde vi för 7-8 år sedan. Och då började vi jobba tajt ihop igen för en gemensam sak. det som att spela i samma lag igen. Mm. Men vi var i ifrån varandra och jag trodde vi behövde det lite grann för att vi var ju så tajta. Vi hade samma kompisar, jobbade ihop, spelade fotboll ihop. Vi var alltid tillsammans. Så att vi hade en fyra 5 6 år där vi inte träffade varandra så mycket. Mm. och pratade inte han så mycket på telefon heller. Utan vi, vi, och sen då, med det här företaget där vi jobbar tillsammans igen. Det, aj, det var viktigt, den här perioden när vi var i form han var ju viktigt så att vi, vi skilde på vanligt lite grann, att vi inte blir samma person. För det är ju lätt hänt att tvillingar är det, när man är så lik också.
1: Ja, han sa det Andreas, en dålig dag liksom då vill jag knappt gå i bilen eller gå och handla liksom för det är alltid folk som kommer fram och säger ja. Thomas och, och, och autograf och grejer ja. och så.
0: Ja. ja det är inte lätt, han är, han är, han är bäst på att vara tvilling egentligen Andreas för att han, han klarar av det på ett jättebra sätt.
1: Mm. Jag hörde dessutom historien om att Öster hade ju på den tiden en legendarisk ledare som hette Stig Svensson och IFK Göteborg hade ju rövan Anders Bernman ja. som man hette. Och när det var så att det var väl Vänersson skulle sluta som målvakt och Hussein stack väl och då skulle man värva då behövde man ju en målvakt och en mittback. Ja. Och då skulle man ju göra ett paketpris där tänkte Benmar och köpa dig och Andreas samtidigt. Ja. Men det, den den lösningen fick han inte riktigt igenom. Nej, det gick ju inte för dem alltså
0: det var väl Roger Gustafsson som, som sa att nej klart vi köper bägge men det så men så var så det räcker med en vi måste ha koll på hur de egentligen är för de, vi, 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 vi var ju vinnarna i öster vi vill vi inte, vi ju inte accepterar ju inte jag då. Att, att förlora en match. Så att de köpte ju Andreas först då. 1988. Och, och Andreas, det sa jag, det var en bra kille. Och sen tänkte de, och det köpte de i Torsvett istället och Erik som gick till Tottenham. Så 1989 så, så vill, köpte de i mig också. Och, och då hade ju Andreas ringt med och sa, ja det, det är nog som kommer nog ringa dig för att de är intresserade av målvakt och de vill nå det. Ah, det var intressant. Så ringer ju Wernersson en två veckor efter och säger, ja ah, vill du spela i blåvitt och så säger jag så här, ja ah, när ska jag komma så ja ah, det var inte att om mina pengar eller <här> Och där fick man ju inga pengar på den tiden utan det var ju klubbarna som, som fick jag tror de betalade 1,7 eller 1,8 miljoner för mig i blåvitt men alla pengarna gick ju till klubben, man fick ingen övergångssumma på den tiden. Nej. Så det var en oerhörd skillnad. som nu, nu hade man ju fått rätt mycket pengar om man skriver på för en annan klubb. Det är ju ja.
1: Sen Bosman kom så blev ju ja. alltihopa förändrat kan man säga. En, en
0: stor skillnad.
1: Mm. Du, ja, vi ska faktiskt leka lite granna med din fantasi Thomas. Därför att nu ska du få befinna dig på en helt ÖDE ö. Och du ska få välja att ta med dig en enda platta. Vilken blir det?
0: Nej, men om jag får välja en DVD som jag vill lyssna på och som jag aldrig tröttar på. Det är Bee One Night Only. Den är inspelad 1997 tror jag i Los Angeles någonstans. Det är en fantastisk konsert som de har gett som är alla de bästa låtarna de har gjort.
5: To love somebody, to love somebody the way I love
4: you.
1: Den tar du med dig helt Den enkelt. tar jag med mig. den ja. kan jag lyssna på mig hela tiden. Ja, det var ett bra val. Mm. Det är en härlig grupp,
0: det får jag lov att säga. Ja, men det är när man, de har inte fått det erkännandet i Sverige, i Bee Gees överhuvudtaget.
1: Nej, det... Det är,
0: man, de har ju aldrig varit här spelat, alltså, så Sverige har väl aldrig tagit dem till sitt hjärta riktigt. Nej, och ändå har de gjort så mycket musik till andra, eh, andra duktiga musiker. Så att, eh. Nej, det är lite konstigt
1: tycker jag. Mm. När vi ändå inne här nu på ämnet musik så tänker jag ju att det är ju någonting som de allra flesta människor kan förknippas med på ett eller annat sätt. Och inte minst i idrottssammanhang. Jag tänker, hade du någon sån där låt som du liksom gärna lyssnade på innan du skulle spela match eller ladda upp till? Eller?
0: Nej, det gjorde jag aldrig. När jag laddade upp skulle det vara tyst och jag skulle gå in i mig själv. Alltså framförallt matchdagen då. Jag var inte tilltalbar, jag ville inte lyssna på musik eller någonting, utan jag bara fokuserade på det som skulle hända, hur jag skulle spela, och bara fokusera på matchen. Mm. Mycket alltså, autogen träning var någonting som min pappa, min pappa var lagläkare för både Åtvid och Östersei, men framförallt Åtvid, och Han plockade hem någon grej från 60-talet så var han i Tyskland på några kurser. och grejer. Då plockade han hem det här med mental träning. Och alltså måla upp en bild först lugna ner sig och slappna av och sen måla upp en positiv bild framför sig hur matchen kommer att gestalta sig och det lärde han mig tidigt och det tog jag med mig jag gjorde det inför varje tävlingsmatch jag spelade så före match körde jag avslappningsövningar och då vi, och alltså jag, i skummet skulle det vara tyst jag satt mig så långt borta som möjligt för de andra killarna det var ju en det som kunde spela gris och, och, och snacka och flamsa fem minuter före match. Då gick de in i matchen. Mm. Och, och, medan jag, jag behövde nästan två dygn före att koncentrera mig på det jag skulle göra. Mm. Men det var ansträngande. Det är ju jättejobbigt att ha det på det viset.
1: Ja, det förstår jag verkligen.
0: Istället för att då bara ha ja, en halvtimme innan. Nu fokuserar jag. Men det är, så
1: funkar inte det. Nej. Hur var det när du väl kom ut på plan där och domaren blåste till spel?
0: Det var ju fortfarande nervöst och jag var oerhört koncentrerad framförallt. När det var jämnt stod det tre, vi var noll och vi var överlägsna så då kunde jag ju spexa och ta det lite lugnare. Mm. Men oftast när det, när det stod 0 noll, noll och vi ledde med ett noll i en viktig match nej. Då gick det inte att flamsa utan då var jag koncentrerad.
1: Mm. Annars så har man ju ett minut av dig och för Spexa det kunde du absolut göra också och, och framförallt den här, de här stegen som du skuttar iväg med och tittar mot fotografen Ja det fattar inte jag
0: heller alltså, vi spelar i en semifinal i ett VM det står 0-0 och jag gör en räddning och så springer jag förbi en, en kamera och jag vet inte om, det är ju helt spontant och jag vet inte om att kameran står där utan och så gör jag de här... Det finns faktiskt en övning i Fridråd som heter ravelli Där man gör de här stråkbenade. Och springer på det viset. Så det är ju roligt. Men jag gjorde det inte medvetet. Utan det var bara någon sån här... Alltså jag, jag var väl så stressad. Och kanske att det bara... Hjärnan inte funkar riktigt. Men samtidigt var det väl så här också. Att under den här turneringen jag hade jag sånt otroligt självförtroende. Så det kändes som att... Nej, jag kommer ta vända boll. De gör inte mål på mig här. Så att, när man är inne i den här zonen som jag pratade om tidigare, där allting funkar då kanske man hittar på
1: saker och ting som man egentligen inte gör i vanliga fall. Då. Mm. Ja, för innan VM94 så var du ju ganska ja. tufft kritiserad från sina håll och kanter också. Oj, oj,
0: oj. Det var en jobbig period.
1: Ja. Men alltså, ska man säga
0: alla var väl emot mig och det, det blir ju lätt en, en, alltså alla tycker på samma sätt och så målvakten är för gammal och vi har inte bra målvakter i Sverige. Lasse och Thomas är, för, de är inte bra nog. Och Hedman som var med, han var 19, 20 eller 21 år gammal. Han var ju oprövad. och Nej, det, vi kommer att förlora för att vi har för dåliga målvakter. Och den, det snacket var ju, det var ju någon slags masspsykos. Mm. Men det fick jag ju leva med. Och återigen är det ju så här att när jag, får mest, när jag har det som mest jobbigt, alltså när folk är emot mig, då presterar jag som bäst. Jag ska inte ha det för enkelt. Alltså det ska, man ska ha lite ont någonstans och det ska kännas lite jobbigt. Det ska inte vara helt perfekt. Mm. Då eh, fokuserar jag som bäst.
1: Mm. Nu hoppas jag att inte det här blir så jobbigt och det ska framförallt inte göra ont. Men jag hoppas att du kan avslöja vad ditt första låtval är. För det är jag grymt nyfiken på och jag har ju inte fått höra på det. Du fick ju ett uppgift att välja ut två låtar här. Ja, idag. Alltså
0: det där var ju jättesvårt. Uff. Men jag har valt eh, någonting med, med Doobie Brothers, What a Fool Believes som eh, jag valt som första låt. Mm. Eh, jag, jag gillar den musiken. Eh, mm. Den spelas inte så ofta i Sverige, men, men eh, jag gillar det
1: Vad var det som gjorde att du valde just den låten?
0: Alltså det är ju sången och, och det är själva upplägget av låten och melodin. Mm. Eh, det är det jag gillar.
1: Ja du Thomas. det var en härlig låt. Jag kan inte påstå att jag blir så jättepåmind på något sätt, nej. men den var bra. Och vad kände du nu när du hörde den här?
0: Ja, det är ju en, en av världens bästa sångare som är med i den gruppen som heter Michael McDonald också. Så att, nej, det, jag blir
1: glad när jag hör den här låten. Det är en positiv och glad låt. Mm. verkligen. Den får jag lyssna mer på får jag lov att säga. att Jag lär mig mycket när jag har den här podden för det finns ett antal låtar som folk har önskat som jag, jag
0: har inte en ordning. Nej. Nej, men smaken är ju delad som
1: allt annat. Ja, men är, så är det. Man lyssnar på olika musik. Det är ju... Absolut. Och vi ska fortsätta att prata om musik. Och då skulle jag ju egentligen vilja ställa dig frågan så här. Vem hade fått skriva låten om Thomas Ravelli? Ja det Du tar Barry Gibb i Bee Gees. Han gör bäst
0: melodier, det gjorde han för. i alla fall. Mm. Han är en enda som är kvar i den, den familjen. Två av bröderna är borta och Lillebors han dog ju för... Många år sedan. Så Barry
1: Gibber blir det då? Då blir det han som ja. får... Uh... En lugn en ballad blir det. En lugn och fin ballad. Ja. Ja, ja. Det blir det säkert alldeles utmärkt. Du, nu ska vi faktiskt komma in på någonting som har med ditt klädesmärke att göra. För du har ju ett klädesmärke som mm. heter Ravelli. Mm. Och det har du haft nu i ett antal ja, år. Ja,
0: sju, åtta år har vi kört det där. Det, är ju, det säljs ju bara genom ideella föreningar. Alltså idrottsföreningar och skolklasser.
1: Som behöver åka på kuppor och
0: skolresor och liknande. Och då har ju, men som sagt var det ju vart problem här nu med covid-19. Där har inte de kunnat åka någonstans. Men, men klubbarna har ju ändå behövt pengar. Så att de har sålt våra produkter och, och, och tjänat pengar på det. Mm. E, många som, som lägger upp sin budget. Genom att eh, sälja de här kläderna som vi har. Då med eh, hemtextilen och påslakar och, och, påslakan och tecken och kuddar. Och strumpor och löpar, tights. Och det, är ju, det, är ju, det finns till alla då. Mm. Så att vi jobbar stenhårt och försöker få igång varumärket ordentligt. Mm. Och det, det går bra. Sälj,
3: sälj
5: Raveli! Tjäna pengar till dig! Tomas här.
0: Vad drömmer du och dina kompisar och lagkamrater om? Sälj paket med kvalitetsprodukter från Gravelli och tjäna ihop pengar till klassen eller föreningen.
5: Sälj
1: skulle du säga att det är lite pluspoäng för den kille när man ramlar in där efter en blöt kväll och kommer med ett domsällskap i ravelli -kallingar?
0: Ja, det är ju det är bronsspår i dem också. <laughs> Från 94? Ja, i, ja, brons sa jag alltså, inte ja. broms. Nej, brons, nej. Ja, ja. nej, men det är klart, nej, men det är bra grejer och det är ju rätt billigt att få ett paket för, med tre par kallingar för 200 spänn och, och sen få klubben eller... I, Skolklassen som säljer från 55 till 60 kronor per paket. Då, mm. Utav de 200. Så det är ju, och det är bra grejer. Så att det, är, det är lätt förtjänta pengar.
1: Mm. Hur startade det det? Hur kom du på den
0: här? Nej, idén? Det var väl inte jag direkt. utan Det var min tvinn, Andrea Andreas. Han hade jobbat som exportchef på hästens sängar först. Och sen... Årforskostaborda och sen när de la ner alla bruken ute i Kostas och skulle importera glas och sen sälja dem, exportera dem så att de, nej, det, här, det här funkar inte. Så då fick han kontakt med en, en dansk smålänning som hade den här idén med att starta upp den här typen av försäljning. Och då ringde Andreas med och frågade, ska vi inte göra det här då? Ja, det kan vi ju göra. Så. nu är det roligt att springa för sig själv inte springa för andra hela tiden om man startar ett eget företag och gör det. Så att det var väl Andreas och Werner Hemmingsen som man heter som kom med idén och jag sa ju jag direkt. Det är jätteroligt, klart mm. att vi gör det.
1: För det blev ju till början, och det är det väl kanske fortfarande, men framförallt i början kommer jag ihåg att då var det var ju ett jäkla snack om de här Ravelli-kallingarna.
0: Ja, men det var bra. Det måste pratas om det, annars känner man inte till varumärket heller.
1: Nej. Men det är också ett sätt för er att ge tillbaka lite grann till idrotten.
0: vi har ju under vår, hela vår karriär haft ideellt arbetande ledare som har hjälpt oss att komma dit vi har kommit. Då. Så att det finns ju fortfarande mycket ideellt arbetande ledare som, och framförallt att, de, att lagen vill åka någonstans eller skolklassen vill åka någonstans. Och alla har ju inte den ekonomiska ramen för att kunna göra det och då, då kan man hjälpas åt att sälja de här grejerna istället
1: så alla har råd att göra detta. Mm. Det tycker jag är en väldigt sund och inte minst fin eh, inställning.
4: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much
1: at Du Thomas, vi ska gå tillbaka lite grann här nu till till eh, programpunkterna och då kommer vi in återigen i fantasins tecken därför att nu är det så här att du ska ha en middag och du får välja precis vem du vill. Som middagsgäst. Det är bara din fantasi som sätter gränserna där. Jag vill veta vem och jag vill veta vad hade ni käkat. Och vilken låt hade fått ligga där och påla lite granna i och bakgrunden. Ju, det till här, denna. här
0: var ju väldigt svårt alltså.
1: Ja. där ska jag bara plocka fram någonting hip som här. hap? Ja, någon person som du väldigt gärna skulle vilja träffa eller är nyfiken på? Ja. Ja, men jag skulle nog här tänka
0: mig att käka en, 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 en middag med Jesus- Mm. Och få svar på eh, frågan mm. som vi alla ställer: som är? Ja, vad som. Ja, men var, varför är vi här? Mm. Varför finns denna världen? Om, om han kan svara på det. Mm. Eh, det hade varit intressant. Mm. Eh, för det är ju den stora gåtan för många av oss: var, var, hur världen kom till och varför vi finns här. Och. Så att eh, den för, sen, borde på. Sen vet man inte om man har fått svar, men kanske. Ja. Och vad hade ni käkat? <laughs> det blev väl en oblat då kan jag tänka mig. <laughs> <laughs> Nej, men vad hade vi ätit för något? Alltså jag gillar ju, jag vågar ju knappt säga det nu, för då får man väl köttskam kan jag tänka mig. Men en, en, en grillad eh, oxfilé ute på, eller en entrecô, och någon rödvinssos, och en eh, potatiskartäng, och en god sallad till det. Mm. Och sen hade vi då fått eh, lite rödvin. Mm. Och Jesus hade då kunnat förvandla vatten till rödvin istället och till ja. mig. Ja. Något gott eh, från Italien någonstans. Ja. ja, lite Amarone han har väl fixat.
1: Du, eh, vad, vilken låt hade fått ligga i bakgrunden till denna fantastiska Gäst och middag?
0: Ja, ja det finns ju flertal. Alltså, där får man ju nästan, eh, om man, Jesus ska vara med så får man nog ta någonting med... Med motsatt eller någonting, så alltså Pia Jesus, det är utav utav motsatt som är fantastiskt vackert, som vi har spelat både det med, när, när pappa och mamma gick bort, spelar vi den låten under begravningen. Det är ju en fantastiskt vacker låt. Det är QM, då en dödsmässa. Mm. Så den har nog passat där. Är det någon kanske?
1: Något? Nej, vi tar nog den. Den tror jag hade gjort sig fantastiskt ja. bra i just det sammanhanget det faktiskt. Ja, absolut. Det låter som man skulle vilja vara med på den middag faktiskt. För det är ju som du säger, det är en fråga som är, den är väldigt djup.
0: Ja, det är ju klart det är det.
1: Jag tror väl det man blir desto mer funderar man också vad meningen med livet är egentligen. Mm. Det är kul att vi kommer in på det för det, då blir det nästa fråga här som jag ställer och det är Vad, vad innebär ordet livskvalitet för Thomas Ravelli? Livskvalitet är
0: det, för det första att du var frisk. Att mm. du inte har några bekymmer med fysiskt eller mentalt. Sen är det ganska mycket om att du vaknar upp på morgonen och känner att du är behövd. att du, Det du gör i ditt liv. Att du känner tillfredsställelse, att du tycker det är roligt att gå till ditt arbete. Att du har ett bra förhållande till, till din fru eller till dina kompisar, till dina barn. Att, att du är öppen för nya förslag. Och att du framför allt att du har roligt, att du känner att livet är positivt. Det är livskvalitet för mig.
1: När mm. man kan glädjas även åt de där små sakerna.
0: Ja, alltså jag tycker väl också. Ju äldre jag blir desto lättare får jag gåshud och, och, och lättare har jag till, till, till glädje, gråt och att jag tycker saker och ting är positiva. Men sen är det ju så här med för folk. nu Vi har ju gått igenom en oerhört jobbig period med, med, med den här pandemin och, och många har fallit ifrån och många känner en, 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 alltså en ledsnad av det som har skett. Man har, förlorat sitt jobb och så vidare. Så att, eh, det är en tung period vi har gått igenom allihopa och livet har ju mer eller mindre varit i stå. Man har inte, alltså, vad har hänt under de här nästan ett och ett halvt åren? Man har inte gjort något speciellt utan man, livet har bara gått långsamt framåt och man har väntat på att det här ska ta slut och man kan få leva normalt igen. Mm. Eh, så att, det, det, perioden nu har varit jobbig för alla, för mig också. Jag föreläser ju mycket. Jag har inte haft en föreläsning på jag vet inte hur länge. Och Många kämpar, men det blir bättre. Vi måste gå igenom det här stålbadet och komma ut på något nytt sätt på den andra sidan. Mm.
1: Jag hade faktiskt det som en punkt här när du säger föreläsning och att du just är föreläsare. Mm. Vad är det de föreläsningarna i huvudsak går ut på?
0: Det är ju att försöka utnyttja den kapaciteten, att du vågar kliva utanför de här ramarna som du själv sätter upp. Våga utnyttja hela din kapacitet och ha skoj. Mm. Det jag berättade om tidigare, nu som jag sa till dig, är att man vaknar upp och tycker att livet är positivt. Det är ju, jag menar, Ditt arbete är ju väldigt viktigt, du måste tjäna pengar och du måste göra någonting för att klara din ekonomi. Men det gäller ju också att man hittar någonting som man tycker är skoj. Och jag hade ju turen att jag gjorde någonting. Det var ju min hobby, min fotboll. Mm. Även om jag hade ett jobb under 80-talet också som, som säljare. Men det var ju inte, det, det var inte där jag gav allting. Utan det var ju min hobby, min fotboll. Så att folk som går omkring och tänker nej, det här är inte roligt. Jag går till mitt jobb och gör det här. Och väntar till att det blir fredag och får öppna min tetrapack och dricka glas vin. Försök göra någonting annat. Mm. Hitta någonting som du verkligen brinner för. För att vi har ju ändå i Sverige, har vi ju massa säkerhetslinjer där, där. Jag menar, blir du arbetslös, blir du sjukskriven, då får du ersättning. Så att det finns ju en möjlighet att, att hitta det, och utbildning eller vad som helst. Det är ju nästan mer eller mindre gratis. Så att försök hitta det som du tycker är det bästa i ditt liv, och då, och då gör man det på jobb också. Mm. Och det är lätt att säga men så fort du sitter där att du blir permitterad, du blir av med ditt jobb, då måste du göra det. Mm. Annars är man väldigt bekväm, du öppnar inte den här dörren när du inte vet vad som finns där bakom utan den låter du vara stängd. Mm. Förändringar är svåra mm. och det försöker jag tala om att man
1: försöker tänka
0: i andra barn och ge verktyg till det. Mm.
1: Det tror jag är väldigt bra. För vi lever ju också i en tid där vi ständigt blir påminna om hur vi ska se ut och hur vi ska vara. Och det är sociala medier till höger ja, det är och vänster är och... nu
0: i tiden. Jag tycker synd om barnen. De ser bilder på, på alltså, sådana som har hur mycket pengar som helst och är snygga och sen är det fotofilter och grejer på också. Så att ja, det var ju inte, det var inte så på vår tid. Nej. Då, då fick man faktiskt. Då ringde man kanske, nej man ringde knappt till varann, man avtalade dagen innan, nu träffas vi, vid den här tidpunkten, då gjorde man det. Mm. Och, nej, det är lite skillnad. Det på var mer det aktierna, också? Ja. Det, ja, det var det väl också, men man satt, man satt ju inte mycket hemma, gjorde man inte. Utan det var man ut på fotbollsplan eller hittade på något. Så att nej, fan, det... Man hade mer tråkigt när man var ung, om du förstår vad jag menar. Ja, jag man tittar rätt ut, här, vad ska vi göra nu då, och lugnare var det. Och sen var en eller två kanaler och svartvitt var det. Och, nej, så att det, var, det var en jättestor skillnad, både för- och nackdel.
1: Så är det. Men idag känns det ju som att idag har ju alla ungarna en, en telefon. Liksom, och den, den, den är framme 24-7 nästan. Liksom.
0: Ja, men jag får ju säga att jag sitter med, med, med den också väldigt mycket. Med, med nyheterna och, mm. och, 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 och kolla Ja, förr i tiden tittade man på text-tv direkt, men nu tittar man på telefoner också.
1: Mm. Ja, det var, något, det var en rutin som du hade. har ja, jag fortfarande.
0: Första jag gör på morgonen, jag sätter på text-tv och tittar vad som har hänt under natten. Ja. Det är korta, koncisa historier. Ja. Och sen sidan 377 är viktigt också när man ser alla resultaten. Det är resultaten. Ja, 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 ja. Idrottsresultaten. Och 202 är viktigt också. Ja. Det är aktierna.
1: Det är aktierna. Ja, aktiekurser. Ja. 202 och 377. Ja, ja. 101 eller vad är det? Ja,
0: 101-102. Ja. 103-104, ja. uttryckesnyheten. <hågår> nu hör ni känner lyssna lyssnade ja. vad ni ska
1: göra på morgonen när ni går upp ja, en, till kaffet. En kopp kaffe och text-tv, det är bra. Ja, det funkar än idag. Du Thomas, jag tänker också att vi ska faktiskt konstatera att du är invald som medlem nummer 43 i svensk fotbolls Hall of Fame. Mm. Det är stort. Ja, det trodde man ju aldrig när man
0: började spela fotboll som tioåring nej. På, 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 i organiserad form att man skulle komma så långt. Nej, alltså fantasier hade man ju och tänkte att jag ska jag bli landslagsman och så vidare. Men det var ju sådana alltså, drömmar man hade i hjärnan men inte, nej.
1: Inte 143 landskämpa. Nej, det Nej,
0: inte det heller faktiskt det. Men klart, drömmar är ju en sak och det har jag alltid haft. Målbilder har jag också haft men inte sådär långt fram utan jag hade alltid de här korta. Jag ska klara mig vidare till nästa omgång och nästa lag och nästa match. Och under matcherna bröt jag ner det till, oftast till, till, till små perioder, femminutesperioder. Så jag så att jag skulle vara fokuserad på just... Inte titta för långt fram. För det, det tror jag. Drömmar ska man ha i hur stora som helst. Mm.
1: Men målbilderna ska vara lite kortare. Mm. Och en sak som vi måste komma in på här, Thomas. Det är ju trots allt så, trots alla den här, de här stora meriterna och det här du har. Så den där riktiga proffsresan utomlands, den blev aldrig riktigt. Nej. Om vi nu inte ska räkna med det. För du, du blev ju proffs och du blev det i, i USA och i Tampa Bay. Ja. Men vad var det som gjorde att du aldrig hamnade? För jag, är ganska så säker på att anbud saknades inte. Nej, men alltså problemet på, på, på
0: den tiden innan Bosman det var ju att för det första fick man inte ha med än två utlänningar i lagen utomlands då i Italien och sådär och i Tyskland. Så att, sen kom ju den här förändringen och problemet innan Bosman var ju också att du var ju mer eller mindre livvägen. Klubben kunde ju säga om du vill byta klubb i Sverige och då kunde nej, vi säljer inte dig. Och, och då kunde du bli ett ettårsförallt. Och ettårsfall betyder ju så att du får inte spela fotboll på ett helt år. På grund av att du inte... Nej, de släpper mig inte där. Nej. Så att du var... Före Borsman var du ju, var du ju livegen, mer eller mindre. Och sen när det förändrades, då var jag ju rätt gammal redan. Alltså, och för min egen del var det så här också... Anledningen till att och jag skulle bli proffs utomlands, det var ju pengarna i så fall. För rent eh, fotbollsmässigt utvecklades jag ju lika mycket i Göteborg. Vi spelade Champions League. Varje år, mer eller mindre, för jag år på raken och vinner SM-guld. Så att utveckling, utvecklingen som fotbollsmålis hade inte förändrats som jag spelat utomlands. Utan det har bara varit den ekonomiska biten då. Och den, alltså jag var nog rätt mycket hemma kära. Jag, jag ville bo i samma hus och träna på samma plan. Jag tyckte det var för, för omständligt och, 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 och jobbigt att flytta med, med hela familjen utomlands då.
1: Mm. Vi borde inte så långt ifrån varandra ett tag där när du borde på... I Frölunda. I Frölunda på ja. Antenggatan. Antenggatan
0: bodde vi först när vi flyttade ju. Ja. Och sen flyttade vi ut till Möllducken 1993.
1: Mm. Ja, ja. det var länge sedan. Det var många år kände ja. du. Tiden går. Nej, det är inte klokt. Och vi får följa med. Finns det ju någon text inom någon låt som heter... Jag kommer ihåg vilken det är. Men Nej, det är det... Ja, Den kan inte jag. Nej. Nej. Men vi ska gå in lite granna på Mästarnas mästare och superstort För där har vi kunnat se det i tv och mm. där får man ju faktiskt också ta del av en del av vem Thomas Ravelli är. Jag tycker den här Mästarnas mästare, det måste vara ett av Sveriges bästa tv-program som någonsin har gjorts faktiskt. Ja,
0: det var, det var roligt att vara med där och framförallt att, att träffa nya idrottsmän och kvinnor som, som man aldrig, alltså de idrotterna, de, Höll på med,
1: hade man ju ingen koll på direkt. Alltså, så att det var intressant. Mm. Och sen var det ju roligt att tävla också, absolut. Ja, och det triggades du igång. Sen skulle man ju vilja vara, som sagt, vi har sagt det tidigare igen, kära lyssnare. Och jag säger det igen. Man skulle ju vilja vara en liten fluga på väggen. Alltså när kameran är inte är på där nere i, i Nej i men alltså,
0: det, kan inte, det är inte så mycket att berätta
1: faktiskt. Jag är det, det, det lite omkänningsrum? Nej, nej det,
0: alltså när vi, det, det var nog mer, när det, i början av det här programmet så var man i tolv stycken. Och då var det nog lite mer klickbildning och lite mer eh, fästande och, och sådär. Utan när jag var med, då var vi ju sex stycken i en grupp och sex stycken i nästa grupp. Och där, det, det, det gick ju inte, det var ju tävling. dagen efter och det gick ju inte att fästa till det. Eller det gick i tid, man drickade ett, ett två glas vin kanske till maten så gick man och la sig så att, Nej, vi hade ju jätteroligt men, men det var ju inget festande eller så där överhuvudtaget. Inte, inte det vi var med i alla fall.
1: Nej. Hur var det när du spelade i landslaget och där och när ni delade hotellrum fick man välja då eller
0: ja, då man bodde, man bodde med ja. jag var ju oftast, jag bodde ju oftast med Lars Eriksson en andra mål, det är konstigt nog. För hade någon av oss blivit sjuk så hade den andra också blivit sjuk så ja. det var ju jättekonstigt. Men och sen bodde jag med Brorsan. Andreas när han var med i landslaget också. I klubblaget så bodde jag med Linkan. Stefan Linkqvist som tyvärr gått bort för oss nu. Eh, och sen Stefan Pettersson. Det var ju de jag bodde med. Ola Svensson också. Ja. de var inte juniorerna Johnny
1: Ekström eller Dennis Schiller?
0: Nej, nej, nej. Jonny skulle bo med mig en gång när jag gick inte så. Nej han kan inte bo med så. Så han fick ju bo med någon annan Jonny då så Nej, men det var vi lite äldre och lite lugnare som borde ihop det mm, Det blir väl lätt så? Ja, det
1: tror jag också. Du, vi ska faktiskt också komma in på att du har ju släkt ifrån Österrike. För du kommer därifrån, från Begynnar. Inte jag, men mina föräldrar. Ja, dina föräldrar. Mm. Ja, du är ju född och uppväxt här i Sverige. Jag i Vimmerby. Men båda dina föräldrar är från Österrike. Pappa och mamma är från Österrike, ja. Mm. Mm. Pappa var
0: ju läkare. Så I Sverige behövde man läkare på 50-talet ännu en gång. Och så var det rätt mycket österrikare faktiskt som flyttade till, till Sverige 52 när eh, pappa kom hit och mamma också då. Hon var mycket på grund av att Österrike fortfarande var ockuperat. Det blir ju inte fritt för 1955. Eh, så landet var ju uppdelat i de fyra segermakterna. Då, med England, Ryssland, Frankrike... Och i USA. Så att, och det var ju... Det, var, ja, det förstår man ju själv om landet är ockuperat. Vill man ju pröva sina vingar någon annanstans. så det gjorde de ju. Mm. Sen blev de ju kvar pappa. Och de tänkte att de stannade ett år bara. Men sen blev de kvar
1: faktiskt. Mm. Och jag läste någonstans att... Eh, ni har ju haft lite bra koll på er släkt och sådär. Men Aha. då blev också er släkthistoria stulen vid något ja. jobbigt tillfälle.
0: Ja, det var ju mamma som någon hon hade varit nere i Österrike och köpt bil hem och som bott i Malmö hos, 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 hos borsan Peter då. Och då hade hon ställt bilen och inte tagit ut grejerna så att då blev jättemycket av släkthistorien som hon hade samlat på stulen då.
1: Fick ni någonsin Nej. tillbaka
0: den? Nej, fick vi inte tillbaka, tyvärr. Så det är lite tråkigt, men, men det är som det är, vad ska man
1: göra? Det är många år sedan nu. Mm. Ja, nej, not, på något sätt så måste livet gå vidare. Men det är ju alltid trevligt att ha lite koll på sin ja, historia. Ja, men det har, vi har
0: rätt mycket koll på det faktiskt, mm. absolut. Eh, långt bak i tiden, jag var ju med i ett tv-program, Vem tror du att du är? Jag tror den heter så? där vi gick tillbaka också till, vi åkte ner till i, i Alltså Där farmor och farfar var ifrån då. Mm. I Bolzano bland annat och sätt. Nej, men lite koll har vi, absolut. Mm. Har du något sånt här favoritställe i Österrike? Ja, har du absolut. Södra Österrike, där vi alltid var, när vi var små små. Mm. Gränsen till, till Italien, Slovenien. Där är jättemycket sjöar där nere. Landskapet heter Kärnten. Och, och det finns en liten by som heter Miljstadt. Som vi alltid åkte, åkte skidor där på, på vintrarna. Och, och på sommaren kan man åka jättemycket balsjöar där så. Mm. Så där, där, senast var vi väl där när vi fyllde 60, brorsan och jag. Så där, ja. ja. Firade vi där nere med våra familjer. Trevligt. Mm. Du, är du, gillar då att resa? Ja, det är inte nu längre, alltså. Nej? Det är nog rätt bekväm.
1: Jag tycker det är lite och Framförallt att flyga långt. Jag tycker jag är så tråkigt. Mm. Varför jag frågar är ju nämligen för att jag vet att du har varit med just på ett flyg som höll på att krascha.
0: Ja, det har varit jag spelade mot Manchester United borta 94. Då fick man vi nödlanda i lyfte planet och sen fick vi nödlanda i flyga tillbaks till Manchester och landa där. Så att,
1: Vad var det som hände då?
0: Det var något fel på stabilisatorerna heter det. Så att piloten som flög han trodde ju inte att vi skulle klara det. Utan, och då fick man ju här tankar också Manchester United 1958 i München. Jaha. Planet störtade där och många spelare som, som omkom där så, eh,
1: nej men nej, det var ingen rolig historia men, men som tur var så klarade vi oss mm. en desto roligare historia tänker jag att det var väl din medverkan i Let's Dance nej det var väl
0: inte så roligt Ja så? nej jag var inte bra herregud Uff. i vanliga fall när man ställer upp någonting så tyck, känns det som att nej det här vill jag göra för jag är duktig på det här och det här gjorde jag för att jag ville kasta mig ut i någonting som jag aldrig gjort tidigare. Mm. Att jag ska våga göra något nytt. Och jag är ju, var ju inte bra på att dansa utan jag fick ju kämpa. Jag kom på sjätte plats. Jag skulle komma sjua kanske egentligen. Eller åtta. Men, men det är ju inte så skoj att göra någonting som man inte är bra på. Och få kämpa. Och det är ju jag är inte van vid det. de flesta sporterna som jag håller på med eller någonting annat. Det är ganska enkelt men det här var svårt.
1: Ja. Det och eh, 25 meter simning vet jag att det slår du inte Andreas på enligt han.
0: Ja, nej dansen är jag nog bättre än vad Andreas är på också men, men han påstår ju att jag är nästan bäst i allting nu vet jag inte men den han var bättre på än vad jag var det var 25 meter bröstsim så han brukar säga Andreas. Ja. Ja. Ja, men nej, det var det...
1: modigt gjort av
0: dig att ställa upp i Let's Dance? Ja, de har ju frågat mig med hur många år som helst. Ja. Och så tänkte jag, nej, nu gör jag det. Får kasta mig ur i, i, i det okända. Mm.
1: Det ska du få göra nu igen, för Jaha. nu är du i final i Let's Dance. Och jag vill veta med vem hade du dansat? Återigen bara Fantasin som sätter gränserna. Och framförallt, vilken låt hade ni dansat till? Oh, jag måste ju säga min fru då, annars hon
0: blir hon på mig. Det är ju väldigt tråkigt Ja det var lite tråkigt Ja men hade det varit min fru Då hade ju sagt den här låten som jag kommer att säga till dig Ja det är ju inte bra Jo får jag inte säga den låten Nej den ska du vänta med till vi kommer dit För vi har ju en låt ihop frugan Men det får jag ta oss då Men jag har ju dansat med Michelle Pfeiffer tror jag Ja det är inget dåligt vad Ja
1: det har jag gjort ja. Då får du ta en annan låt till Ja men vilken låt har du varit då Ja det beror på om ni hade dansat Bugg eller en tryckare Ja, men jag är nog lite
0: tryckare faktiskt med Chicago, If You Leave Me Now, tror jag den har varit.
1: Den har jag dansat med. Den är inget årligt val. Right. men du nu när du ändå är inne på det då så får vi väl säga så här att ja, nu kommer vi in på Thomas låtval nummer två. För nu kan vi ju inte sitta och hålla oss här längre. Nej. Mm. Nej men det är ju så här faktiskt att det är ju en
0: kille som har förföljt mig i hela min vuxna karriär. Mer eller mindre från när man hade sina, sina fester hemma föräldrafritt. Då spelades alltid den här låten när man ska upp och dansa. Och det mest fantastiska är att förband till den här killen som, som jag tog att säga nu. Jag har ju sett honom live i Stockholm på Globen. Förband var Earth, Wind and Fire. Och det är ju också en grupp som jag älskar. Mm. Den musiken. Men den som var huvudsångaren, den som ska man titta på, det var Barry White. Och den låten eh, som vi alltid dansar till. Eh, och min fru och jag också. Kent get enough of your love, heter låten. Och den, varje gång den kommer på, då är vi uppe och dansar. Och när man hade sina fester, när man var liten, då spelades den här låten också. Alltid.
4: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. As many times as we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby. That's not enough. Oh, no, no, no. What am I gonna do? How should I feel when everything is you? What kind of love is this that you're giving me? Is it in your kiss or just because you're sweet? Girl, all I know is every time you're here, I feel a change. <laughs> Something moving. I scream your name. Look what you got to do with. Baby Girl, I don't know I don't know I don't know why I can't get enough Of your love, baby Oh, no, baby Girl, if I could only Make you see And make you understand Girl, your love for me Is all I need And more than I can stand Oh, well, baby all the things I feel, you've given me so much, girl you're so unreal still, I keep loving you, more and more each time, girl what am I gonna do, cause you're blowing my mind, I get the same old feel, every time you're here, I feel a change,
0: att folk blir glada när de hör den här låten och känner att de vill studsa upp och dansa lite. Det behövs i det här läget som vi befinner oss nu. Nu är vi på väg åt rätt håll, hoppas jag.
1: Ja, det hoppas verkligen jag med. Du, vi ska fortsätta i Fantasins tecken, för nu ska du få ut på ett fullsatt Ullevi och sjunga en låt. Vilken blir det? Men Jag kan ju inte många låtar. Ja, två har vi ju redan klarat av att du kan. Så att... Ja, men... Alltså... I natt. jag drömde ju det enda jag kan texten
0: till. Ja. Så, jag menar om det är fullsatt Ullevi och alla kan ju den här texten. Då ja. får jag ju alla med. Ja. Så då tar jag den. Ja. Hur skulle det låta? Hur den skulle låta? Ja. I natt jag drömde
1: något som jag aldrig drömt förut. Ja, kära lyssnare, ja. så skulle det låta så se till att köp biljett nu till <laughs> konserten. Ja.
0: Fast jag har ju varit med på do en gång och fick sjunga en, en Gärdestad-låt också så att, och det, det är inte lätt att sjunga alltså. Nej, Faktiskt. Om verkligen inte. Om inte riktigt den här rösten. Och så var det rätt roligt också den här Masked Singer, Måns Selmelöv trodde jag att, var, han sa, han trodde att jag var korpen hela tiden. Så det var ju helt fantastiskt. Nej, men jag sitter ju här hemma och tittar på tv men det är på bra marknadsföring.
1: Ja, verkligen. Ja, verkligen. Du, du har ju faktiskt varit och med. Det var
0: jag, förut
1: tiden. Ja, på det glada 80-talet. Ja,
0: det var jag. jag var ute och spela med mina singlar på olika ställen i, i småbyarna runt Växjö. Mm. Det var uppskattat kan jag tänka. Ja, det var ju skoj. Framförallt var det ju roligt. Ja. Och sen tjänade man ju lite pengar också på det. Så. Ja. Det var nytta och nöje. Ja, det var en rolig tid. Sen hade jag ju spelat jättemycket musik hemma alltså. Mm. Det som jag sa tidigare, jag har ju min, min stereo kvar nere i
5: källaren.
0: Med alla LP-skivor och singlar och som jag har kvar och som jag kan
1: spela. i. Så att det är ju rätt skoj att göra det ibland. Det gör du mellanåt. Ja, absolut. Mm. Du Är du redo för fem snabba? Absolut. Då börjar vi med den första. Björn Borg eller Glenn Strömberg kalsonger? Ja, Glenn Strömberg kalsonger? Jajamensan, jag har ett par hemma. Jaha, nej då blir nog Björn Borg tror jag. Ja. Vara bäst bland de sämsta eller sämst bland de bästa? Ja, jag ta det första. Du väljer att vara bäst bland de sämsta. Ja, ja. det har jag ju varit hela mitt liv. <laughs> Jas ja. eller punk i lurarna under en timmes löprunda? Och för fåglarna. Nej, Då tar jag jazz. Jazz, ja. ja. En simtur med Anna Anka eller en flygtur med Magnus Uggla? Flygtur med Ugglan. Ja. En blöt utekväll med Stefan Löven eller Annie Löv. Ja, det blir nog Lövin. Det blir nog Lövin. Ja. ja. Det var inga tveksamheter på de här svaren, tycker jag. Nej.
0: Eh, nej, Löfven, han, Jag vet jag har ju, det var ju rätt roligt faktiskt. För att eh, innan han blev eh, Socialdemokraternas partiledare så var han på i, i, i eh, på globen. Mm. Och det gick ut tillsammans. Och, och det var ju i samma skeende när de inte hade någon. Och så frågade jag honom om blev ändå. Varför ja, får de inte fråga dig? Varför ska inte du bli det? Nej, de har inte frågat den han sagt till mig. Ja, då får du bli det då. Sa jag. Då blev han ju det. Han blev partiledare. Sen. Det roliga var jag var, var i Stockholm. Då kom en, en sepovakt fram till mig och, och skulle bara hälsa på mig att han var säpovakt åt, åt Löven. Och ja, då får du berätta den historien så jag som jag berättar till dig nu. Ja. Så det gjorde han ju det. Det är helt otroligt. Alltså. Han blev ordförande så Ja, det gjorde Den gamle metallaren.
1: Ja, gemensan. Mm. Du, du har ju ett väldigt gott hjärte också. För att vi har ju haft en tidigare gäst här som heter Louise Karlsson. Ja, ja. Och hon berättade ganska ståndt faktiskt när du räddade livet på henne i Vallala. Vid något ja, tillfälle. det var
0: någon konstig superstars i... Inne på i Skandinavien var mm. där hon höll på. Ja det var ju jättekonstigt, Det var ju inga säkerhetsanordningar överhuvudtaget. Skulle hämta någon puckar in i någon vattenfylld historia och hitta inte ut? Så, att, så tänkte det var, hon var, ju, var väldigt länge. Jag tänkte så länge kan hon inte hålla andan så jag hoppar ju i och drar ut henne därifrån. Men som klarar sig.
3: Mm.
1: Berättar hon den historien? Jajamän.
3: Okay.
1: Du menar att du inte har lyssnat på avsnittet? Nej, jag har inte gjort det. Ja, ja, ja. Men då har du något att lyssna på sen. Ja, absolut. För absolut. du blir omnämnd. Ja, roligt. Ja. Du, om du var i mitt ställe, Thomas, Vem skulle vara din favoritgäst framför dig då? Björnborg. Björn Borg. Ja. Alltså, Björn Borg håller sig
0: undan så mycket. Man får inte reda på någonting. Ja. Det hade varit intressant att sitta
1: och diskutera med honom faktiskt. Ja, verkligen. verkligen. Du, eh, vi ska också passa på att fråga dig så här. För att nu går du hemma och eh, ja, du bara går där hemma helt plötsligt. Och du är ensam hemma, radion är på och så kommer det en låt. Och du tänker, nej, 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 inte en chans, aldrig i livet. Den här åker rätt av.
0: Det finns ju vissa låtar som fastnar i skalle. Och det fanns ju en låt när jag var yngre eller ung som heter Hej du gamla indian med någon skydds eller vad jag inte vilka som har gjort det. Och det var en sån slinga som inte kunde försvinna i skallen på mig. Och nu när jag tar upp detta så kommer det Hej du gamla indian! Hej du Har du glömt i dag då din farfars far du skräck
5: bland klippiga
0: bergen? Och, det, och det, vissa låtar är ju sådana att de bara fastnar i skallen på en och i, Försvinner inte. Nej. Så den då, då jag
1: stängt av. <laughs> Hallå du gamla indian, ja. den åker av. Ja, för <laughs> Dansband är inget för Thomas? Jo då, herregud, ja. jag gillar dansband, absolut.
0: Jag gillar all musik. Förutom för hård, alltså punk och sånt. Och utflippad jazz kan jag inte lyssna på heller. Men opera, och
1: dansband och ja, allt. Mm. Och det är med dagens musik då, rap och sånt där?
0: Nej, alltså det, nej, det går inte. Nej. Det är inte min grej, alltså det är, tyvärr. Det känns inte som det är na riktigt naturligt. Framförallt inte den här elektroniska musiken som kommer. Att de inte spelar ett riktigt instrument. och då, då Nej, det funkar inte för mig.
1: Nej, men Jag tänker att du har väl fortfarande barnen i en sån ålder så att de spelar den typen av musik hemma. Ja,
0: när de är hemma, nej. De har blivit indoktrinerade av mig faktiskt. De spelar mer, lite mjukare
1: musik. Och... Ja, de har lärt sig. Ja, indoktrinerade. <laughs> ja, det är bra, det är bra. Du... Eh fotbollen idag, har du någon kontakt med den? Inte mycket.
0: Nej, den har jag nog tappat en del. Jag tittar ju på blåvitt och öster och lite stora matcher och sådär men, men jag sitter inte och tittar på en vanlig allsvensk match eller en vanlig match från någon liga i England eller Tyskland. Nej, det gör jag inte.
1: Nej. Annars är det ju många som blir sådana här expertkommentatorer. Ja, och de alltså jag hade
0: väl förfrågan i början men då var jag för nära, då tyckte jag inte jag att jag kunde vara objektiv när jag kände spelarna och så vidare så att Nej, men sen dess jag skulle jag gärna vilja prata och intervjua folk och sådär efter en match och, och ställa lite mer ingående frågor. Men, men inte sådär att man kommenterar en match eh, i nutid. Det är inte min grej direkt. Alltså.
1: Nej, men IFK Göteborg och bara i öster. De ligger där fortfarande väldigt i, varmt om
0: hjärtat. Och öster och i viss mån Åtvilaberg också. Nu spelar de ju så låg serie. Men Åtvid var väl mitt första lag som jag hade. Det var det jag. Ja, vi borde ju Åtvidaberg, pappa var läkare. Så alltså, då hade man ju alla sina idoler. Vilka var det som spelade i vid på den oh, tiden? Jo, det var ju... Ja, men Ralf hade inte börjat än. Men Roger Magnusson spelade där. Benno och, och För Blomberg, Weine Wallinder. Ove Eklund. Alltså, Janne Olsson, Högerbacken. Bosse Olsson, Knalin, Söla. Nej, det var ju idolerna på den tiden. Ja. Sen kom ju Ralf och Roland ja, Sandberg. Och, de de
1: ja. kom i 69-70. Och Benno kom också då. Just det. Men när du klev in i landslaget där, jag tänkte på det förut, du breddade ju egentligen två målvakter på ett brädde där. För det var väl Ronny Hellström som du tog över ja, och det var Ronny, väl Göran Hagberg som var reservmålvakt?
0: Nej, Ronny tackade nej. 1980 tyckte han, inte var, han tyckte inte var roligt med landslaget längre. Så att 81 så var ju Thomas Wernersson, också återbärare, Bernt Jung, Janne Möller och jag. Jag var yngst då. så att, eh, De tre var ju före mig, mer eller mindre. Så att det var ju de jag konkurrerade med. Göran Hagerberg redan slutat då.
1: Han hade slutat då? Ja. Mm.
0: Det är nostalgi. Ja, verkligen. Tiden går.
1: Ja, den gör ju det. Och den går så långt att vi har faktiskt börjat närma oss avslutet på det här poddavsnittet. Och innan vi gör det så tänker jag att jag måste ju fråga dig. Hur ser en morgonrutin ut för Thomas Ravelli?
0: Oj, det beror precis på vad jag ska göra, men idag stiger jag upp vid halv nio, nio. Och sen käkade frulle och så tittar jag på text-tv. Startade datorn, svara på mejl, ringade några samtal och sen åkte jag hit till dig. Mm. Och så drar lite
1: kaffe och snus på morgonen?
0: Ja, jag försöker snusa mindre nu jag har någonting annat som inte är någon nikotin i. Ja. Så att jag kör mycket av det här Onyco istället. Ja. Jag alltså sen var jag på ett möte innan dig också och var tvungen att skriva på något papper där, så mm. att, Men annars, alltså det är precis på, framförallt nu när den här epidemin har varit, så, så alla jobb jag gör med tv, och, det är ju mer eller mindre nedlagt. Alltså. Det är, föreläsningar är absolut inga. Nej. Det är mest jobb med, med företaget Ravelli då. Mm. Det är där jag, jag försöker vara i Småland minst en gång i veckan, då, mm. där företaget ligger.
1: Hur ser framtiden ut annars?
0: Ja, jag är 62 i augusti här nu. Så att, eh, jag vet inte. Bara lugna ner sig lite igen nu. Och man får bara komma ut och träffa folk igen på ett annat sätt. Alltså det, jag vet inte hur länge sedan det var. Jag var inne i stan och käkade middag. Frugan och jag, vi har inte varit inne och inte gjort någonting. Nej. Jag, vi bor i Mönlycke. Ja, jag kommer inte ens ihåg. Nej. Jag du i augusti tror jag, då när jag fyllde år. Förra året i augusti var vi ute och käkade hela familjen. Och då var det ju inte den här tidsaspekten heller med halv åtta. Men det, det hände ju ingenting. Nej. Och nu väntar man. Och jag menar, den här konserven med GS. Som man skulle ha gått för två Det var ju två år sedan man skulle ha gått på den. Mm. Och den är uppskjuten också. Allting är ju uppskjutet. Man väntar och väntar och väntar på att det här ska släppa. Mm. Och, och Jag hoppas ju innerligt att det kommer att göra nu. Och det blir inga bakslag och... och att vi kan komma tillbaka till någorlunda normalt liv igen. Det kommer ju inte bli likadant, aldrig. Att det blir att man träffas på ett annat sätt. Man, med zoom och hela den här biten. Man reser inte lika mycket heller, tror jag. Men framförallt att man kan bara träffa folk och vara normal igen. Det, det är ju det jag längtar efter.
1: Det är vi många som gör. Mm. Du, det har varit en fantastiskt stor ära att få ha med dig i detta poddavsnittet, Thomas. Och... Innan vi slutar så ska jag be att få räcka över en kaffemugg. Ja, det går ju lika bra att dricka te ur naturligtvis som alla gäster får. Och på den så står det två låtar och en kändis. Men självklart också ditt namn, Thomas Ravelli. Och den, ja, den vill jag att du ska behålla som ett kärt minne från denna trevliga stund. Tack
0: så mycket. Den Ska vi dricka
1: kaffe idag, imorgon? Ja, det tycker jag. Den är gjord ska vi säga också från Peter Berkrot på Bäst i väst. Så han har också fått lite reklam här för ja. sin otroligt fina mugg. Med det sagt kära lyssnare så säger vi tack så mycket för denna gång. Och eh, självklart hoppas jag att ni finns med oss som vanligt i nästkommande avsnitt. Och vem som sitter framför mig då, ja det återstår ännu att se. Tills dess, ha det så gott där ute. Hej då! Tack så mycket, hej hej! <musik>